0: Quiero invitarle que busquemos junto en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, una porción de la Escritura comprendida entre el versículo 25 y 26. Obviamente nos vamos a concentrar en el versículo 26, las promesas de Cristo para los que le sirven, promesas de Cristo para los que les sirven cada uno de nosotros que estamos aquí presentes y los que me escuchan a, a través de, del internet tienen su propia historia si son creyentes antes servían no a Dios sino a aquellos quienes eran sus dioses quienes eran sus dioses unos servían la religión de sus padres, otros servían, en, vivían en este mundo queriendo ser eh, buenos ciudadanos para defender su patria, otros servían a sí mismos haciendo lo que ellos querían, otros eh, servían a los que por naturaleza no son dioses, pedazos de barro, de yeso, de madera, y se postraban y le servían. Otros servían al dinero, otros buscaban fama. Y así, eso era antes de nosotros conocer a Cristo. Y tal como nuestro Señor dijo en una ocasión, Nadie puede servir a dos señores porque amarás a uno y aborrecerá al otro. Mientras tú y yo no conocimos a Cristo, servíamos a otro que llamábamos nuestro Dios. Pero sucedió un día que Cristo vino a nuestras vidas, un día muy especial. Como el día de la Navidad, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que transformó no solo la historia, hubo un día en tu vida y en mi vida que transformó nuestras vidas, y ya no, y ya dejamos de servir a otros dioses y vinimos a servir a nuestro Señor Jesucristo. Él no solo nos transformó. Sino ha transformado miles de almas que antes servían y eran esclavos de sus propias pasiones, de sus propios pecados. Eran, éramos esclavos de Satanás. Pero ahora en Cristo podemos decir con todas nuestras fuerzas, con todo el pulmón. Ahora somos libres en Cristo. Y esto... Para servirle aquí al Señor Jesucristo. Para servirle a Él. En Lucas capítulo 1, en la lectura que tuvimos, dice así la palabra. Tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Para mostrar misericordia a nuestros padres. Y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librado de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en, san, en santidad y justicia, delante de él, todos los días de nuestras vidas. ¿Y qué podemos decir? Los que somos de Cristo, en mayor o menor grado, durante el año 2011, servimos a él. Y estas palabras que están aquí en el verso 26, son las palabras que Cristo nos dijo unos días antes de morir. Él dijo en versículo 26, si alguno me sirve, si alguno me sirvió, voy a parafrasear, si alguno me sirvió en el 2011, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Ciertamente, estas palabras de Cristo fueron dichas también con las palabras del versículo 25. Dice Él, el que ama su vida la pierde y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Y alguien pudiera decir, wow, eh, son palabras fuertes de nuestro Señor Jesucristo. Especialmente para aquellos que estaban buscando seguirle y servirle. Voy a parafrasear lo que dice el versículo 25. El que aborrece su vida en este mundo, el que aborrece su propia vida, su propio método de salvación, su propia... Las cosas que Él valora, si la aborrece por causa de Cristo y del Evangelio, la salvará, la, la conservará para vida eterna. Y enseguida Cristo dice, si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, también estará mi servidor. Si las primeras palabras pudieran ser un poco fuertes, estas palabras de Cristo al final del versículo 26. Donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Si, si aquellas eran fuertes, estas son más fuertes. ¿Sabe para qué? Para estimularnos, para animarnos a seguir sirviendo a Cristo para sostenernos en medio de este mundo lleno de aflicciones, problemas y dificultades. Si alguno me sirve, allí donde yo estoy estará mi servidor. Palabra de estímulo de nuestro Señor. Habrá mayor gozo y recompensa estando con Cristo. Que sirviendo a este mundo. O sirviendo a otros ídolos. Habrá mayor recompensa para los que sirven a Cristo. Que, y, y estar en su presencia. Disfrutando de todo gozo. De toda felicidad. En los cielos. Juntamente con Cristo. Ciertamente. Si alguno me sirvió en el 2011. Que me siga en el 2012. Y como estímulo, dice Cristo, te aseguro que donde yo estoy, tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Bien, eh, quiero primero darle un poco del contexto de este pasaje. Recuerden ustedes, este pasaje, estas palabras de Cristo fueron antes de celebrarse la fiesta de la Pascua. Antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en el capítulo 12, versículo 12, dice que al siguiente día, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta de la Pascua, oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las de las palmas, salieron a recibirle y gritaban, ¡Hosanna, ¡Oh bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Le estaban proclamando la multitud rey de Israel en aquella ocasión. Y además de eso, de que había una gran multitud que había venido a la fiesta. En el versículo 20 había también unos griegos que habían entre los que subían a adorar a la fiesta. Venían unos paganos también, otros por decirlo así, idólatras. Que habían que estaban o habían servido a otros dioses y, de, y vinieron a adorar a, a la fiesta. Vinieron a adorar. Y estos griegos le dicen: a, un, le, dice, le dicen a uno de los discípulos de Cristo: Queremos ver a Jesús. Y dos, y dos de sus discípulos van donde Cristo y le dicen lo que, la, lo que Cristo. Que lo que los griegos querían verle y luego el Señor Jesucristo les respondió a los discípulos con estas palabras dice en el versículo 23 y Jesús les respondió diciendo ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado en verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Y ahí vienen las palabras. El que ama su vida la pierde y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve... El Padre le honrará. Bueno. Imagínense ustedes. Siempre vienen visitantes a nuestra iglesia. Estos griegos vinieron. A, a visitar el templo. A adorar juntos. A celebrar la fiesta de la Pascua. Y, y, que, y. ellos manifestaron. Nosotros queremos ver a Jesús. Y no voy a entrar en detalle. De, de lo que eso significa. Pero. Si algo debemos hacer nosotros Es exactamente esto que los griegos pidieron Cada vez que nosotros vengamos a, a la iglesia A adorar a Dios Vengamos a ver a Jesús A verlo a Él Entronado en su gloria Como Rey Como nuestro Salvador Y como nuestro Señor Bueno Pero el Señor Jesucristo le dice Bueno Si alguno me sirve que me siga y si y donde yo estoy allí también estará mi servidor y si alguno me sirve el padre le honrará para continuar eh, de manera breve lo que el señor está diciendo aquí bueno yo estoy eh, suponiendo estoy no estoy suponiendo estoy seguro que muchos de nosotros servimos a Cristo durante el 2011. Pero en sentido general. Si tú ahora por la gracia del Señor. Perteneces a Cristo. Ya que Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Nosotros primero sabemos quiénes somos. Sabemos quiénes somos. ¿Quiénes somos? Dice a Él. Si alguno me sirve. Nosotros somos siervos de Cristo. Nosotros sabemos lo que somos, siervos de Cristo. Si somos de Cristo, somos siervos de Él. Sabemos lo que somos. Quiero enfatizar un poquito eh, la palabra. Si alguno me sirve, que el Señor Jesucristo está dando por sentado, que si tú y yo somos de Cristo... Tú y yo somos diáconos de Cristo. Si venimos a la iglesia, venimos a servir a Cristo, no a los hombres. Si, si venimos a cantar, venimos a cantarle a nuestro Señor, a servirle a Él. Nosotros sabemos lo que somos, siervos, esclavos de Cristo. Y nosotros también sabemos otra cosa. ¿Quién es Cristo? Cristo es a quien servimos. Nuestro Señor. A quien servimos. A quien Dios ha hecho. Señor. A quien Dios le ha dado todo poder y autoridad. Sobre el cual se debe doblar todas rodillas. Y confesar y servirle como Señor. Cristo se hizo hombre, murió en la cruz para salvarnos. Y sabemos quién es Él. Y si Él es tu Salvador, Él es tu Señor. Y tiene que servirle a Él. Es a Él a quien servimos. Nosotros sabemos quiénes somos, siervos, diáconos, y sabemos quién es Cristo, el Señor a quien nosotros servimos. Pero ahora surge una pregunta, en el versículo 26, surge una pregunta, ¿cómo servimos a Cristo? Porque Él dice, si alguno me sirve, que me siga, ¿cómo puedo yo seguir a Cristo? Bueno, podemos seguir a Cristo en primer lugar como maestro. Como maestro. ¿Para qué servimos a Cristo como maestro? ¿O seguimos a Él como maestro? O para que Él nos instruya. Para que Él nos instruya. En una ocasión se acercó a Él Nicodemo. Ustedes saben bien la historia. ¿Y saben cuáles fueron las palabras de un maestro de la ley? Sabemos que tú has venido de Dios como maestro. Y yo agrego, para instruirnos. Un maestro de Israel dijo, sabemos, conocemos, estamos, tú has venido de Dios como maestro. Para instruirnos. Vino a enseñarnos el plan de Dios desde la eternidad. A un mundo caído, a un mundo que se corrompe cada día más, a un mundo que está destinado a ir al fuego eterno del infierno. Él vino a enseñarnos el plan de salvación, a los hijos de los hombres, el Evangelio, que Él vino a rescatar a los perdidos. Él vino a enseñarnos la forma en que debemos... Vivir una forma de vida que sea agradable a Él, que le traiga gloria y honra a Él, que Él es el Creador, nos ha hecho para su gloria y a Él que es nuestro Redentor en Cristo, nosotros debemos aprender de Cristo, a vivir, a hablar de tal manera que seamos agradables a Él, que le traigamos gloria. Él vino para que nosotros le sigamos como maestro, para instruirnos. Y Él quiere y espera de nosotros que vengamos como niños, de una forma dócil, a escuchar su instrucción, dispuesto a recibirla y dispuesto a cumplirla. En Mateo capítulo 11, verso 29, no le busquen. Nuestro Señor dijo estas palabras, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended, aprended de mí. Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. En otra ocasión nuestro Señor dirigió unas palabras a un joven de su época. Que según las Escrituras y según los estudiosos, este hombre, este joven era rico. Nada le faltaba a este joven. Nada le faltaba a este joven. Tenía todo, todos lo, los bienes terrenales los tenía. Y ese joven rico le había dicho a nuestro Señor, ¿qué haré? Para heredar la vida eterna ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, nuestro Señor le respondió Si quieres heredar la vida eterna Sé perfecto Ve, vende lo que posees Da los pobres y tendrás tesoro en el cielo Y ven y sígueme obviamente los la, la vida eterna no se trataba en el caso del joven rico de vender sus tesoros terrenales en lo cual tenía él su corazón y cambiarlo por los tesoros del cielo no se trataba de un cambio de, de posesiones de vender esa para adquirir para comprar el cielo no Recuerden que estamos hablando que nuestro Señor debe ser seguido como maestro. El joven rico tenía que tomar las instrucciones de Cristo y cumplirlas con diligencia, porque Cristo le iba a guiar a toda la verdad y entonces tendría la vida eterna si seguía a Cristo. Por eso Él le dice, ven y sígueme Él iba a tener los tesoros celestiales si, si venía y seguía a Cristo y si venía y seguía a Cristo nosotros también necesitamos a Cristo como nuestro Maestro después que nuestro Señor se pasó con sus discípulos, aproximadamente tres años y medio viviendo con ellos en su ministerio. Mostrándoles su, su portentoso poder, sus milagros, su corazón lleno de misericordia. Se le aparece a, a alguno de sus discípulos después de resucitado. Y miren lo que decían los discípulos, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos, Todavía nosotros necesitamos seguir a Cristo como nuestro Maestro, que nos dé discernimiento, que nos haga ver todo lo que se dice de Cristo en los Salmos, en, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, en los Profetas, en el Nuevo. Necesitamos sabiduría de lo alto. Necesitamos ver su gloria. Necesitamos su instrucción, su discernimiento. Su gracia para crecer en el conocimiento de Él. Y les digo además, así está escrito. Que el Cristo padecería y resucitaría de los muertos al tercer día. Y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén. Cuando Cristo se le apareció a estos discípulos... Después de tres años y medio que él anduvo con ellos, y habiendo ellos escuchado miles de sermones, aún allí, Cristo le dijo a ellos, es necesario que comprendan lo que está escrito de mí. Pero además de que nosotros debemos seguir a Cristo como maestro, nosotros debemos seguir a Cristo como Señor. Seguir a Cristo como Señor. ¿Y para qué necesitamos seguir a Cristo como nuestro Señor? Oh, para que Él gobierne en nuestras vidas. Para que Él gobierne en nuestras vidas. Juan 13, 13, ahí mismo donde ustedes tienen las Biblias, si alguno la tiene. dice nuestro Señor, vosotros me llamáis maestro y Señor. Y tienen razón porque yo lo soy. Cristo dice que Él es un maestro. Y que Él es un Señor. Y si Él es el Señor, ¿qué propósito entonces tenemos nosotros de llamarle, de llamarle a Cristo Señor y no hacer lo que Cristo nos manda hacer? ¿Qué propósito? Nosotros debemos seguir a Cristo, hermanos, y hacer lo que Él nos manda. Su palabra es la que debe gobernar en nuestro corazón. No tu deseo. No mi deseo. Hermano, y le voy a confesar algo. Yo, por causa de mi pecado, racionalizo mucho mi pe mi, eh, la obediencia al Señor. La racionalizo mucho. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? La malicia le sube a uno cuando uno ve la palabra de Cristo que viene a nuestros corazones y no queremos hacer lo que Él dice. Siempre andamos buscando un pretexto para no hacer lo que Él dice. Siempre andamos buscando un atajo. Oh hermano, y yo mismo le confieso que no sea así. Como yo. Que no sea así en ti. Que sea la palabra de Cristo. Que te gobierne en todo tiempo. Que en todo tiempo. Nos gobierne en toda las circunstancia. De nuestra vida. Nada. Ni nadie debe atemorizarte. Ni atemorizarme a mí Para cumplir las palabras de Cristo. Voy a leer una porción de la escritura. ¿Recuerdan ustedes aquella porción cuando el apóstol Pablo eh, le dijo que él iba a Roma? O creo, o a Jerusalén. Y entonces que allá iba a ser eh, perseguido, maltratado. Allí iba a padecer de las autoridades, el apóstol Pablo. Miren cuál fue las palabras del apóstol Pablo. Hechos 20:24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. A fin de poder terminar mi carrera. Y el ministerio. El servicio que Cristo, que recibí del Señor Jesucristo. Para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol ni aún su vida, ni aún su vida la estimó como valiosa con tal de cumplir su carrera y su servicio a Cristo, su ministerio que él recibió de Cristo. Nada debe atemorizarnos, nada debemos temer para seguir el camino donde nuestro Señor nos mande voy a seguir, disculpe. Nosotros también, además de seguir a Cristo como maestro, además de seguir a Cristo como señor para que él gobierne a través de su palabra en nuestras vidas, debemos seguirle como nuestro ejemplo, como nuestro ejemplo. ¿Y para qué debemos seguir a Cristo como nuestro modelo de vida? O oh, para regular la manera en que nosotros hablamos y vivimos. En que nosotros hablamos nuestras palabras, nuestras vidas. Aquí mismo, ahí mismo en Juan 13, versículo 12 al 14 voy a leer. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. ¿Por qué? Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él, ha, él nos ha dejado un ejemplo para nosotros vivir en esta vida... Él nos ha dejado un ejemplo para nosotros hablar, para nosotros amar a los hermanos, para nosotros tratar al incrédulo, para nosotros tratar nuestras esposas, para nosotros tratar las esposas, tratar a los esposos, a los hijos, a los jefes, aun a los que son difíciles de soportar. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. No solo en las cosas que son fáciles para nosotros. Aún en las cosas que son difíciles en nuestras vidas. Y Él espera que nosotros le imitemos aún en las difíciles y en aquellas cosas que son difíciles de imitar o de hacer. Y que demandan de nosotros autonegación. Auto Voy a leerle un pasaje que abunda un poquito sobre esto. Sobre el ejemplo de Cristo que debe ser imitado. Porque para este propósito habéis sido llamado. Pues también Cristo sufrió por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no cometió pecado ni engaño a alguno se halló en su boca. Y quien cuando le ultrajaban no respondía con ultra, ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Cristo no solo es nuestro maestro para instruirnos. No solo es nuestro Señor para que Él gobierne nuestras vidas. Él es nuestro ejemplo para que nosotros imitemos a Él. Imitemos a Él aún en las cosas más difíciles de nuestras vidas. También debemos seguir a Cristo como nuestro Salvador. Debemos seguir a Cristo como nuestro Salvador. Es interesante, y yo creo que todos nosotros conocemos esa gran verdad de las escrituras, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. ¿Eso está claro? Hay muchas religiones, muchas cestas, muchas denominaciones que vienen, por decir una palabra sibaeña, vienen cotorreándonos en la casa, en el trabajo, algunos mensajeros de allá, ustedes saben de dónde que vienen a hablarnos de esas falsas religiones que nos quieren enseñar algo distinto a esta verdad que conocemos. Ellos quieren enseñarnos su propio Salvador. Su propio método de salvarnos. Otra forma de llegar al cielo. Solo Cristo. No hay más. Solo Cristo. Con el sacrificio de la cruz. Pudo reconciliarnos. Con un Dios que estaba enojado, no, enojado no, furioso contra nosotros por causa de que le habíamos ofendido y violado su ley. Solo en Cristo Dios nos puede reconciliar con ese Dios que habíamos ofendido muchas veces. Así que debemos seguir a Cristo como nuestro Salvador. Y el profeta Isaías lo pone con estas palabras breves y sencillas. Diciendo Dios a su pueblo. Miradme a mí y sed salvo todos los términos de la tierra. Miradme a mí. Mira a Cristo. En materia de salvación. Hermano, amigo. Amigo. Niño que está aquí. Si tú quieres un día estar con Cristo en el cielo. Míralo a Él. Solo Cristo te puede salvar. Esto quiere decir. Que en materia de salvación. Nosotros no podemos tener. Un ojo en nosotros mismos. En nuestras buenas obras. Y otro ojo en Cristo. No, eso es imposible. Eso es un monstruo. Yo No, no, no se puede hacer eso un ojo allá y otro y otro aquí. ¡No! Nosotros no debemos ser parcial en nuestra mirada. Nosotros debemos solo mirar a Cristo. Nosotros no debemos depender de nuestra buena obras de nuestro buen desempeño en esta vida para llegar al cielo. Solo Cristo puede salvar. ¿Y saben qué? Cristo, Cristo en, en, en su salvación, siendo Dios, no quiere rivales. Él no quiere que tú tengas un ojo en ti mismo o en otra cosa que hay que hacer para salvarse y otro ojo en Él. Él no quiere rivales, Él es muy celoso. Él no quiere darle a nadie ni una micra de la gloria que a Él solo pertenece. Yo quiero que tú vayas conmigo al libro de Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 1 y podamos ver allí las palabras que el Espíritu Santo puso en mano del de apóstol Juan. Para decirnos que la gloria de la salvación solo pertenece a Cristo. Solo es la gloria, solo Cristo puede salvar. Apocalipsis capítulo 1. Dice el versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. El que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. E hizo de nosotros un reino y sacerdote para su Dios y Padre. A Él, solamente a Él la gloria el dominio por los siglos de los siglos. Dios Espíritu Santo puso en manos de Juan escribir estas palabras. Solo a Cristo sea la gloria. En nuestra salvación. Gloria a nuestro Dios. Solo a Él pertenece nuestra salvación. Solo en Él debemos confiar. Solo en Él debemos confiar. No quisiera hacer muy largo nuestras palabras. Que hemos visto hasta ahora. Cristo dice, si algunos meses me ha servido que me siga. Debemos seguir a Cristo como Maestro, como Señor, como Ejemplo y como Salvador. Ok. Ahora, veamos por un momento. Vamos otra vez a Juan capítulo 12. Las palabras de Cristo. Las promesas de Cristo para los que le sirven. Las promesas de Cristo para los que le sirven. Oigan esto. Si alguno me sirve que me siga. Tenemos que estar dispuestos a seguir a Cristo. No solo en el 2012. Sino todos los días de nuestras vidas. Hasta que Él nos llame a su presencia. Oigan las palabras. Las promesas de Cristo. Y donde yo estoy. Allí también estará mi servidor. Piensa conmigo un momento hermano mío. Dice Cristo. Estas palabras la dijo antes de ir a la cruz, antes de la fiesta de la Pascua. Y dice él, donde yo estoy. ¿Cómo? Pero él estaba aquí en la tierra. Dice él, donde yo estoy. Es que Cristo siendo Dios conocía todas las cosas. Y en unos días... En unos días él sabía que iba a estar en la cruz. Y en otros tres días sabía que iba a, a, a resucitar. Y en otros treinta o cuarenta días iba a estar sentado en el trono de la gloria a la diestra del Padre. Donde se le iba a dar todo dominio, toda autoridad sobre todo ángeles y principados. Allí iba a estar Él sentado en su trono de gloria, reinando y gobernando para siempre. En pocos días. Y le dice a sus discípulos: Y te dice a ti y a mí, ahora que Él está en su trono, donde yo estoy, también estará mi servidor. Hermano, no es en vano servir a Cristo. No es en vano servir a Él. Mira conmigo el versículo, el capítulo 14. Cristo dice, donde yo estoy también estará mi servidor versículo 2 del capítulo 14 el versículo espada de la semana en la casa de mi padre hay muchas moradas si no fuere así os lo hubiera dicho es así voy pues a preparar lugar para vosotros y si me voy preparar y preparo un lugar para vosotros vendré otra vez y os tomaré conmigo y para qué señor para que donde yo estoy allí estéis también vosotros Tú sirve a Cristo, estas promesas son para ti. Se dice en el libro de Apocalipsis que habían unos siervos del Señor eh, que decían. ¿Hasta cuándo, Señor, hasta cuándo vengará la sangre de aquellos que han sido muertos, decapitados, martirizados? Y el Señor les respondió, estos son los que tienen vestiduras blancas y estos descansarán de sus obras, porque sus obras con ellas siguen. Hermano, Cristo te está prometiendo que si tú le sirves, un día tú vas a descansar. Un día tú vas a descansar de sus obras. Un día estará con Cristo y ¿sabe que Él va a decir estas palabras a los de la derecha, a los que sirvieron a Él. Venid bendito de mi Padre, heredad el reino para vosotros ven buen siervo fiel entra en el gozo de tu señor no te estimulan estas palabras para tú seguir sirviendo a cristo donde yo estoy seguro dice cristo tú estarás conmigo si eres de mis siervos no solo descansará de tus obras, Entrará en el gozo de tu Señor Pastor pero también aquí muchos servimos a Cristo y sufrimos Aunque sufras Dice un texto en las escrituras: Si sufrimos con Cristo Reinaremos con Él Aún en el sufrimiento Tenemos que seguir a Cristo Porque Él nos ha prometido que reinaremos con Él y estaremos sentados en su trono de gloria. Y seremos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Porque también todo lo de Cristo será nuestro. Todo lo que es de Cristo será nuestro. Donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Mi Padre le honrará. Ciertamente, hermanos. Las palabras de Cristo, sus promesas, deben sostenernos en nuestras vidas. Y antes de desalentarnos, debemos animarnos a seguir a nuestro Señor. Él no echará a tierra sus palabras. Él no es hombre para que mienta. Él cumplirá todas sus promesas a los hijos de los hombres. Él cumplirá todas sus promesas a los hijos de los hombres. ¿Y qué puedo decir? A manera de conclusión en esta porción de la Escritura. Que Dios nos haga crecer y ser más parecido a Cristo. Que Dios nos haga crecer en la gracia y en el conocimiento de Él. Y en la medida que crezca la gloria del conocimiento de nuestro Salvador a quien servimos. Nuestras vidas sean transformadas a su imagen. Y así mientras más brille la gloria de Cristo en nuestros corazones sus bondades, su misericordia, mientras más brille su promesa, más crezca el estímulo y el gozo para nosotros servirle a Él. Porque el que me sirve estará conmigo, dice el Señor Jesucristo. Hermano, Dios nos ayude a continuar. En el 2012 y hasta el último día de nuestras vidas confiando solamente en Cristo y esperando en su promesa. Nosotros dependemos de Él para que Él nos sostenga en medio del servicio que brindamos cada día. Cada día. Y voy a, a detenerme un poquito. Tu vida y mi vida. Cada vez que sale el sol. En la mañana. Con la, el Espíritu de Cristo en nuestros corazones. Muchos de nosotros quisiéramos levantarnos y caer de rodillas orando. Otros leyendo la Escritura y viendo la hermosura de Cristo. Y aprendiendo de Él y conociendo más de Él. Y, y preparando nuestros corazones para vivir en ese día. Para Cristo y darle gloria a Él en el trabajo, en la casa, en la iglesia. Cada día tú y yo nos levantamos para servir a nuestro Señor. Pero ciertamente, ciertamente, Él no nos ha dejado servirle a nuestras propias expensas. Como dice el apóstol Pablo... ¿Quién es soldado a su propia expensa? Dependiendo de sus propios recursos. ¿Quién sirve a la patria? ¿Quién va a la guerra? ¿Quién se va al Golfo Pérsico a, a, a pelear con sus propias salma y con su propio bolsillo, con sus propios recursos? Nadie. También nuestro Señor no nos ha dejado servirle a nuestras propias expensas. Él nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todo lo que tú y yo necesitamos para crecer en gracia y en el conocimiento de Él, nos lo ha dejado. Su palabra, ese camino que, que nos lleva al lugar santísimo, para nosotros entrar cada minuto, cada segundo. En la presencia del Rey del Universo en oración. Más aún somos débiles y pecadores. Y a cada momento somos tentados. Y Él ha dicho. No te dejaré ser tentado. Más de lo que tú puedes soportar. Estoy aquí en el cielo por ti. Para interceder. Él no nos ha dejado solos. En nuestro servicio a Él. Más aún dice la escritura en Romanos 8. Si Dios no escatimone a su propio Hijo. Que es lo más valioso que Él tiene para darnos. A nuestro Señor Jesús. ¿Cómo no también nos dará todo lo que nosotros necesitamos para salvarnos? Él no solo nos ha dejado sus promesas. Todos los medios de gracia, su palabra, la oración, la fortaleza del Espíritu, las alabanzas, la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Nos ha dejado la comunión con los hermanos. Todo lo que necesitamos para salvarnos, aún en las situaciones más difíciles de nuestras vidas. Aún en las tribulaciones, aún en persecuciones. Él no te va a dejar. Él no te va a desamparar hermano. Sigue sirviendo al Señor Jesucristo. Porque donde Él está. Tú también estarás algún día. Tú también estarás algún día. Y Yo además agrego. Más que justo es servir a Cristo. Es nuestro privilegio. Servir al Señor Jesucristo. Es nuestro privilegio que Él te haya puesto a ti en su iglesia para que tú le sirvas. Es un privilegio servir al Rey de Reyes y Señor de Señor. Y yo me pongo a pensar, estuve buscando una actividad que fuese... Muy, 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 muy insignificante. Para servir a Cristo aquí en la iglesia. Aquí en el, en el lugar donde nosotros nos congregamos. Estaba viendo que quizá a, 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 actualmente a, a, puede haber algún hermano que diga, ya no tengo los ignarios para recogerlo porque aunque tú pensabas que esa era una labor muy insignificante, no hermano, no es en vano servir a Cristo, aún recogiendo ignario, no es en vano servir a Cristo. En menor o mayor grado nos rendimos a Dios durante el 2011. ¿Qué esperamos en el 2012? Rendirlo ante sus pies. Y servir al único soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Al cual pertenece la gloria y la honra por los siglos de los siglos. No olvide sus palabras. Donde yo estoy... También estará mi servidor. Nosotros que pertenecemos a Cristo. Nos pertenece. El gozo y la felicidad. Que Cristo estás prometiendo. En esta noche. Y disculpen. Si extiendo un poco. Pero aquí hay algunos. Que todavía no sirven a Cristo. Todavía no han entregado su corazón a Cristo. Estas promesas de Cristo, que Él dice que si alguno le sirve, su servidor estará con Él en la gloria en el cielo, no son para ti. Pero si tú en esta noche le pides a Él en oración, Señor, ven a mi corazón, yo te quiero servir, perdona mis pecados. Perdóname. Tantas veces estuve rechazándote. A ti el único que puede salvarme. Ruega ahí en tu asiento. Señor Jesús. Tú tienes el poder. Y tuya es la gloria de salvar. Y yo soy pecador o pecadora. Ven en esta noche. Y haz que tus promesas sean mías. Que por tu gracia. Donde tú estás, yo esté también. Amén.